0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou o Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei, Tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso programa. É... O recado é... Um, um ponto favorável aí com relação aos nossos cursos, né? Está bombando, isso é muito bom. A é, Academia da Remuneração está sendo cada vez mais procurada. É, temos uma média aí de quatro participantes por mês, quatro novos participantes por mês. Isso nos enche de orgulho. É, outro ponto é, é, a ser considerado também é a pesquisa salarial do grupo. A partir de segunda-feira agora a gente tem uma reunião de lançamento. Ferramenta nova da RH Plus aí para tabulação de pesquisas. E muito em breve o lançamento do salário, né? Salário Market Pay, que é a nossa plataforma de, de, de pesquisas salariais, é, que estaremos, deveremos fazer o um lançamento aí muito em breve. Estamos finalizando aí esse, esse novo projeto. E hoje tem uma amiga aí de, de mais de 20 anos. aí. De, de, de longa data aí, para a gente estar tá conversando sobre um assunto que é ainda desconhecido por muita gente.
0: É isso aí, bastante notícias boas, e vamos começar o nosso programa. Muito se fala em constelações familiares, prática que busca identificar a causa de problemas e conflitos pessoais a partir de dinâmicas de grupo em que os participantes interpretam e representam o histórico familiar do paciente. Mas você sabia que esse recurso também pode ser utilizado nas organizações? Para falar sobre constelação organizacional, o podcast Q3 Remuneração Um, canal acima da média, convidou Denil de Santos, diretor da Aprender e Transformar Desenvolvimento Humano e Organizacional, graduado em administração de empresas e pós graduada em consultoria organizacional pela Universidade Católica de Salvador. Denil tem uma extensa experiência na área de recursos humanos em organizações como o SENAI da Bahia, SESI da Bahia, Federação, Federação das Indústrias da Bahia e atua há 11 anos como consultora. Seja muito bem-vinda ao podcast Q3 Remuneração é Denide. Obrigada, boa noite.
2: Então, muito Marcos.
1: bem, dona Denide, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? É sempre bom rever as pessoas queridas e hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto que você domina tão bem, né? e que a maioria das pessoas, na verdade, acabam não conhecendo ainda é, é, sobre esse tema. E eu gostaria de fazer a pergunta básica. O que é constelação organizacional?
2: Então, Matheus, boa noite. Matheus, obrigada pelo, pelo convite, me senti honrada pelo seu convite. Obrigada também, Vanderlei. É um prazer grande estar aqui podendo falar de uma metodologia que é, de fato, fantástica, né? que são as constelações organizacionais. E elas derivaram da constelação familiar, como bem trouxe aí o Wanderlei no início. Né? Então, o que que é uma constelação organizacional? É um método né, de consultoria para sistemas empresariais e organizacionais. Ele é embasado nos princípios da terapia em sistemas familiares, que foi desenvolvida por um filósofo alemão, e psicoterapeuta chamado Bert Hellinger ele faleceu há dois a dois anos mais ou menos aos 90 anos então a constelação ela é uma abordagem que assim com um olhar sistêmico um olhando todo o sistema da organização e também um olhar fenomenológico sobre as organizações o que é esse fenomenológico é no que acontece aqui e agora na organização então a constelação organizacional, ela facilita essa identificação das dinâmicas inconscientes dos sistemas organizacionais. A gente vai poder explicar um pouquinho o que são essas dinâmicas inconscientes para ajudar ao cliente a obter profundos insights sobre a dinâmica de relacionamento e de funcionamento da empresa ou da organização, e essa dinâmica que, ser, que é geradora, muitas vezes, de problemas nos relacionamentos, de bloqueios para o crescimento da organização, e faz, a partir daí, emergir novas possibilidades de soluções, visando o equilíbrio do sistema organizacional. Então, é, é isso que são as constelações, nada mais é do que um método de consultoria inovador, e é muito rápido também, possibilita diagnósticos muito mais rápidos do que é, nos métodos é, ditos convencionais.
0: Muito bem, Lirigi, existe algum paralelo é, entre a atividade da constelação organizacional e o coaching?
2: Uhum. Então, ambos são abordagens de ajuda, né? Eu sou uma profissional coach também credenciada pela Federação Internacional de Coaching, a ICF, e ah, na ICF uhum. se enxerga o coach como uma relação de parceria entre os clientes, ajudando o cliente a ele identificar soluções que atendam também às suas necessidades, né? sem que a gente é, defina para ele o que é que ele deve fazer. Então, nesse aspecto, se assemelha também à organi constelação organizacional, porque ela busca ajudar o cliente a enxergar quais são essas dinâmicas invisíveis que estão por trás do problema que se apresenta, para que a partir daí ele possa ter essa visão toda do sistema e poder fazer escolhas, tomar decisões, é, definir que ações ele vai fazer. E uma dessas ações pode ser, por exemplo, identificar a necessidade de em, é, implantar coaching, seja para um indivíduo, para um grupo de indivíduos, ou pode ser identificar a necessidade de treinamento, ou de uma consultoria, ou de um processo mais amplo da organização, de fusão da empresa, ou de terceirização. Então, a constelação ela possibilita esse olhar sistêmico para trazer um diagnóstico do que que está acontecendo com a organização naquele momento.
1: E, na prática, como é que funciona? Tá. Como é que é o início desse processo dentro de uma organização?
2: Tá, e aí, complementando é, é, isso que eu falei a respeito da, 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 da semelhança com o coach, que tem a ver também com de como é que ela funciona, Matheus, ah, o coach ele é uma abordagem de ajuda e ele pode utilizar o método das constelações como uma ferramenta durante o processo de coaching para ajudar o cliente, por exemplo, a identificar e tomar decisões né, quanto à carreira dele, decisões de permanecer na empresa ou de avançar em algum cargo, é, que ele possa olhar por que, que ele se sente desconfortável em determinada posição, por que, que ele não está conseguindo assumir uma liderança efetiva frente à sua equipe. Então, há, as constelações trazem uma ferramenta que possibilita ao profissional coach utilizá-la como um ferramental para o cliente tratar dessa questão. Não só um cliente nível individual, quanto também é, no trabalho de grupo. E como é que ela funciona? A gente pode falar como é que ela funciona desde o ponto inicial de contratação, que ela pode se desenvolver com uma demanda da empresa para se resolver algum problema, alguma questão, é, e aí cabe ao profissional, consultor, que tiver esse conhecimento, esse domínio dessa, dessa ferramenta, da constelação, de identificar se aquele problema que a organização está trazendo é um problema sistêmico, porque nem tudo é um problema sistêmico. Às vezes pode ser uma questão que vai ser resolvida é, com outro ferramental, com o treinamento, por exemplo, mas às vezes é um problema que precisa ser olhado é, com uma maior profundidade para ver o que está submerso, que não está tão visível. Então, nesse aspecto, como é que se desenvolve a, a, o processo? Numa, através de uma entrevista sistêmica com o, o demandante para se identificar qual é a questão que vai ser tratada. E é recomendável que essa entrevista envolva a alta direção, já que a gente está falando de sistêmico. O que é, que é sistêmico? É olhar a organização como um todo, olhar todos os elementos dessa organização. Então, quais são esses elementos? Os funcionários a alta direção, as áreas da empresa, os produtos da empresa, os clientes, os fornecedores, o mercado, todos esses elementos fazem parte do sistema da organização. Então, quando tem algum problema, é preciso se verificar quais desses elementos estão implicados nesse problema para se buscar uma solução. E como é que ela acontece do ponto de vista do processo mesmo? é que a constelação organizacional ela é feita com representantes dos dos profissionais da empresa e dos elementos da empresa. Suponhamos que eu tenha aqui uma demanda do Matheus, que é diretor de uma empresa, e o Vanderlei trabalha com ele também. E aí vocês dois lideram uma equipe. Então, para isso, eu vou primeiro conversar com o, demand, o demandante do mais alto escalão, para identificar onde é que está o problema, se o problema, quais são as áreas que estão envolvidas, que elementos eu vou colocar nesse sistema. E depois vou trazer uma equipe, isso quando eu falo, falo de trabalhar a constelação uma é, atividade grupal, porque ela também pode ser feita individualmente. Eu posso fazer a atividade, a intervenção, somente com o diretor da empresa, e aí eu vou utilizar como elementos algumas figuras, que podem ser figuras. Um boneco, por exemplo, ou então objetos que nós chamamos de âncora. Né? Ou eu posso chamar uma equipe, profissionais da minha, do meu relacionamento, pessoas que nem conhecem Matheus, que não sabem nem qual é o problema dele, para representar os elementos do sistema. Então, tudo ocorre como se fosse uma dinâmica como se fosse um psicodrama, porque essa abordagem também foi beber da fonte do psicodrama de Jacopo Moreno, embora ela não seja somente isso. Então, a gente disponibiliza a, 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 as pessoas, eu vou pedir ao Matheus para ele fazer uma colocação sistêmica do problema. Então, suponhamos que ele traga assim, olha, meu produto não está conseguindo decolar, estou tendo dificuldade em vender determinado produto, então a gente pede para que ele... Coloque alguém para representar este produto, coloque alguém para representar o cliente, coloque alguém para representar o fundador da empresa, etc. Então, o constelador é quem vai identificar como é que ele vai tratar aquele problema. E o cliente é quem coloca. O que é, que é colocar? É ele trazer, ele, ele colocar a imagem, dar uma forma na imagem interna que ele tem do problema. Então, por exemplo... Se eu estou aqui, eu posso trabalhar até mesmo com objetos, assim, quando eu faço a constelação é, virtualmente. Então, eu posso pegar isso aqui para representar um produto, e aí eu ponho em um determinado, peço ao cliente para ele colocar em determinado lugar. Isso aqui é o cliente, isso aqui é o quê? Isso aqui é quem desenvolveu o projeto. Ele vai e coloca. Ele vai trazer, vai representar figurativamente a imagem interna que ele tem da situação. A forma como ele coloca já ajuda ele a enxergar o problema. Se ele coloca distante, coloca perto, então, se a figura está tá olhando para o problema ou não está, então, todas essas informações do constelador vai ajudar o cliente a enxergar aquele problema e poder tomar decisões. Então, o processo funciona... Assim, eu não sei se eu me fiz entender, então, dúvidas, a gente vai falando, porque para quem nunca vivenciou, é, e talvez seja por isso, Matheus, por se tratar de uma abordagem diferenciada, inovadora, não convencional, ela ainda esteja carregada ainda de uma, uma percepção meio distorcida e às vezes mal interpretada também, do que é que seja é, as constelações.
0: Era justamente isso que eu ia perguntar para você, Denise Já que a Conselhação né, faz um trabalho tão profundo de diagnóstico e transformação organizacional, por que se fala tão pouco desse assunto?
2: Pois é. Primeiro, eu acredito, Denide, que seja o fato dela ser derivada de uma abordagem terapêutica. E quando se fala em terapia, essa palavra terapia ainda é carregada de uma série de preconceitos, as pessoas, assim, ah, quem precisa de terapia é quem está com problema, a pessoa problemática, ah, é quem está doente. Então, comumente se associa a isso, as pessoas têm medo e não querem dizer nunca que estão submetidas a um processo assim, porque se assemelha a um processo terapêutico, mas não é. Quer dizer, na verdade, ele é, não é uma terapia, mas é terapêutico que visa a cura, a busca de soluções, né? Tem, tem esse fato e tem o fato também de ser uma abordagem não convencional, porque a gente está trabalhando aí com elementos é, diferenciados, a gente trabalha com chamada abordagem sistêmica, é, a gente fala de energia, de campo mórfico, o que é isso tudo? Então, é o que dá forma a um campo, o que, é, o que a gente poderia chamar de campo mórfico? É o resultado de todas as experiências, de tudo que aconteceu na história daquela organização e vai definir, que vai impregnar o campo de atuação daquela organização. Então, quando eu estava falando, por exemplo, da dinâmica invisível que existe na organização, às vezes tem uma área que um líder, é, que não fica, é contratado uma pessoa para gerir, gerir aquela área, e a pessoa passa lá dois meses... E vai embora. Se contrata outro, passa pouco tempo e vai embora. Não, não se sabe o que aconteceu. Normalmente o, o, eu já fui chamada para trabalhar uma, uma, uma situação assim, e o diretor me disse, é, eu não sei mais o que fazer, porque eu contrato um profissional, é, eu utilizo testes psicológicos, uma avaliação criteriosa, o profissional tem um excelente currículo, mas ele vem aí e não fica. Então, significa que existe alguma outra coisa, além daquilo, que ele está trazendo, que está, eu chamo, é o que se chama de emaranhado sistêmico. Né? E esses emaranhados sistêmicos eles surgem, surgem quando não são respeitados, respeitados alguns princípios, algumas ordens, que o Bert Helling chamou de as ordens do amor, mas não é esse amor romântico a que está se referindo. Então, esses princípios foram adaptados para a realidade da organização, é, quais são esses princípios? O primeiro é o vínculo, que é o chamado direito de pertencer. São três princípios básicos. né? O direito de pertencer. Então, todo mundo tem o direito de pertencer. É, qualquer pessoa que se, que naquela organização, enquanto ela está lá, ela precisa ser incluída e respeitada como membro da organização. Então, às vezes, acontece situações de que a pessoa trabalha lá, mas não é nem considerada acontece o chamado assédio moral, se isola uma pessoa, ou até mesmo uma área que ninguém nem... Aquela área existe lá, mas é como se tivesse um ostracismo. Então, isso é uma forma de dizer você não pertence ao sistema. Então, é, contrariando a essa norma, vão surgir emaranhamentos, vão surgir situações, problemas que não serão resolvidos com um mero treinamento. Então, é preciso que seja respeitado, aquela área seja incluída, ou aquela pessoa seja incluída. A segunda, a segunda ordem é a questão da hierarquia, é de quem chegou primeiro. É. Numa organização, quem chegou primeiro tem os fundadores, os criadores do produto, precisam ser olhados, honrados, respeitados. É, existem associações na, na, nas áreas. É, é, um, é um tema que não é tão... É uma verdade que não é tão talada, né? porque ainda gera o das pessoas.
1: Por que, que esse tema ele não é de domínio dos profissionais de, de recursos humanos? Por que, que é, é, ao contrário do coaching, que as pessoas foram em busca de conhecimento e de repente surgiu o coaching de tudo que era jeito aí, né, para tudo que tinha coaching, por que, que esse tema, é, dado a relevância que ele tem, a importância que ele tem, ele não é Discutido, não é procurado, não é de interesse do profissional de recrutamento.
2: Então, as constelações, a formação nas constelações sistêmicas, familiares e organizacionais, não é uma formação acadêmica, não né? porque as constelações é um método empírico, não foi testado cientificamente. Então, ele não 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 está na academia. Ele não é apresentado como sendo um método de treinamento, enfim. É uma abordagem muito mais profunda que requer um aprofundamento, requer um nível de experiência do profissional que vai aplicar, que é muito além do que as outras abordagens ditas convencionais. Eu acredito que seja isso, né? Também pelo fato de não ser essa abordagem convencional, ela trabalha com alguns elementos inovadores, então acredito que seja em função disso. Né? Você, e... pode citar, você pode citar algum algum case que você tenha feito
0: ou que você conheça é, de consideração organizacional que tenha sido feito aqui no Brasil?
2: assim sim. É, eu até participei é, no CONAC, eu não me lembro em que ano, foi de dois, da apresentação de dois cases, de duas multinacionais. Uma delas Olha, era justamente
0: gente... isso que eu ia perguntar para você em seguida. Eu estava nesse horário,
2: então.
0: <risos> <risos> não, se eu não estiver enganado, foi a General Electric... Isso! A General exatamente. Electric, se eu não estiver enganado, era a Singenta, porque eu lembro que um dos <risos> painelistas era o Zé Luiz Weiss. Uhum. Né? Na época, o Zé Luiz Weis, ele era diretor de recursos humanos da Singenta. Né? Uhum. Então, se não me engano, foram essas duas empresas. Né? Então, prossiga aí, por favor.
2: Então, uma delas foi a, a GE. Eu estou com. Peço desculpas, eu estou com um problema aqui na minha garganta. Uma delas foi a GE, que corajosamente aplicou essa, essa abordagem. Né? estava sendo muito bem assessorada por uma empresa também lá em São Paulo, que existem muitas consultorias sérias com resultados já consolidados né, de, de, de intervenção por meio dessa abordagem metodológica. E eu, pessoalmente, já atuei com algumas organizações também, mas com uma abordagem mais gerencial do que organizacional, de questões da, do, de problema de gestão, de trabalhar, às vezes, conflitos na área... É, mas ela é aplicada muito na realização de diagnósticos ou até mesmo de prognósticos, quando a empresa quer lançar um produto e ela quer poder olhar, identificar como é que, é que aquele produto é, poderia ser colocado né, no mercado, se seria é, bem visto, se é o momento ou não, né, olhando todos os fatores que colaboram é, para que para que tudo flua bem, né? E quando é que surgem os emaranhamentos, os problemas e as coisas não fluem bem? Quando algum dos princípios básicos não estão sendo respeitados. O primeiro deles, eu falei anteriormente, que é o vínculo, esse vínculo precisa ser respeitado. As pessoas precisam ser incluídas. Às vezes as pessoas são excluídas, são demitidas de uma forma não, não justa e isso gera o que se chama de lealdade invisível de quem ficou, mesmo que não tenha conhecido aquela pessoa, às vezes a forma como aquela pessoa foi desligada acaba gerando um nível de insatisfação, algo que não se pode definir olhando somente para os métodos ditos é, tradicionais. Né? Então, a segunda ordem é a ordem da hierarquia, e nessa ordem da hierarquia, assim, de quem chegou primeiro, seja de se respeitar e se honrar, quem fundou a empresa, quem criou a empresa, que às vezes pode até não estar mais, pode até ter falecido, mas é preciso se honrar essas pessoas que criaram. E também é, a hierarquia entre os cargos. E às vezes acontecem situações que são paradoxais, assim, chega um diretor novo. Às vezes, mais jovem até, do que alguns dos seus colaboradores de equipe que estão lá muito mais tempo do que ele, que tem mais idade do que ele. Mas ele precisa também ser respeitada a ordem da hierarquia do cargo. Então, é preciso que esse diretor saiba como ele vai chegar nessa organização, como é que ele vai acolher e receber esses colaboradores mais antigos para que eles não se, não se sintam desrespeitados na sua antiguidade, digamos assim. Então, são alguns desses princípios. E o outro princípio é o equilíbrio do dar e tomar. Né? que é da compensação. O que eu estou dando, o que eu estou recebendo. Quando esse princípio não é respeitado, também se gera os emaranhamentos. Às vezes, tem Isso pode acontecer muito na área de remuneração, as pessoas é, podem estar... Não sei se você já deve ter visto cases assim, Matheus, de chegar em uma organização, e tem pessoas que, de fato, estão assumindo uma, uma, uma responsabilidade no cargo de gestor, de coordenador, de líder, e não é remunerado como tal. É, às vezes, ele está substituindo alguém que saiu, e ele fica no lugar, então, é, ele efetivamente está atuando como... como um coordenador da equipe, mas está ganhando a mesma coisa que ele ganhava antes. Então, há um desequilíbrio entre esse dar e esse tomar. Né? Então, isso gera... E, isso que...
1: não pode acabar, não, hein? Isso não pode acabar porque eu preciso continuar vendendo os meus projetos de cargas e salários, tá? <risos>
2: Pois, pois é, mas seria uma. uma mas você iria trabalhar com, dentro de uma, uma perspectiva de se trazer soluções sistêmicas. Você pode incluir isso na sua, na sua abordagem organizacional de consultoria para se identificar problemas que estão acontecendo. Felipe, né? deixa, deixa eu te fazer duas
1: perguntas. É, é, uma tem muito a ver com isso aí, tá? que é quais são os benefícios que de fato isso traz para a gestão de pessoas. Tá? E outra, como é que eu
2: preparo as lideranças para adotar essa ferramenta? Uhum. Então, para adotar o quê? Para é, poder receber essa ferramenta? Né? É para que ela seja implantada na, na, nas organizações. Uhum, tá. é,
1: primeiro, eu... quais os benefícios e depois como é que eu faço para implantar, né? Preparo a liderança para isso.
2: Uhum. Porque deve ter resistências, né? Ah, sim. Então, eh, os benefícios, primeiro é assim é a rapidez do diagnóstico de situações que às vezes as pessoas olham, olham e não conseguem enxergar. Então, a, o método da constelação possibilita que você possa tornar, objetivar aquilo que é subjetivo. Você não consegue encontrar respostas. Então, uma imagem e você vai lá e faz a colocação te possibilita um diagnóstico rápido. Possibilita você também fazer uma análise a partir daquele diagnóstico e tomar medidas muito mais eficazes do que você poderia estar aplicando algumas medidas, mas sim no escuro, sem ter uma noção real do, que, do problema que estava acontecendo. Facilita que tudo possa fluir, porque numa constelação, o importante é, é quando você está constelando em que cada elemento do sistema ao final da, da, da constelação, diz que está se sentindo bem em um bom lugar. Então, isso é fantástico, porque é, possibilita é, um achado mesmo, uma solução sistêmica que vai ser bom para todos. né Então, é, você obter tudo isso em uma, às vezes, você faz em uma sessão de 40 minutos. né Então, é realmente fantástico. Né? Agora, quanto à, à aplicação da, da ferramenta, Há aspectos muito sutis que precisam ser observados. Primeiro, que o constelador, o consultor, ele precisa chegar na organização de uma forma neutra, que ele não pode chegar lá vendendo um produto que não se vou resolver o seu problema. Primeiro que não é ele que resolve, ele ajuda ao cliente a enxergar o problema e, a partir daí, o cliente é que vai tomar as soluções. E ele precisa ser neutro, isento, porque ele não pode conduzir a um determinado resultado demandado, às vezes, por um elemento do sistema. Suponhamos que Matheus seja da área do RH e o Vanderlei seja o dono da empresa. O RH, ele precisa ele vai junto né com o consultor, mas é, ele não pode se apropriar do consultor, dizer, defender aqui do meu ponto de vista, ou convencer aqui o Vanderlei para que ele implante. Não é isso de convencer. Primeiro, eu preciso saber se o Vanderlei está disposto realmente a um trabalho em que ele possa se incluir, ou às vezes ele quer que, às vezes, um, um, um diretor de uma empresa ele quer contratar um consultor para diga para o consultor, olha, resolva esse problema para mim. E ele fica de fora. Ele não está assumindo o próprio papel dele de se responsabilizar pelos resultados. E, às vezes, o consultor ele cai nessa nessa armadilha de achar que ele é o Todo-Poderoso e que vai resolver as coisas. Então, é preciso muito cuidado né, nesse aspecto, porque uma das etapas do processo de contratação de uma consultoria... É, para utilizar essa abordagem é para saber a organização está pronta para trabalhar com isso ou não está né? eu posso devo aplicar isso ou não né? então isso precisa ser considerado bom então é, são esses aspectos que precisam que precisam ser olhados porque é muito sério ah sim tem um dado importante é, numa constelação, ela pode ser feita também, e se chama de constelação oculta, e que, às vezes, nem mesmo o consultor sabe qual é o problema. E se faz a colocação utilizando elementos do, do, do sistema se disponibiliza lá uma equipe de, de, de pessoas que nem sequer conhece o dono da empresa, e o dono da empresa vai fazer a colocação e se encontra a solução. Às vezes o, a questão é tão sigilosa que nem o próprio consultor sabe qual é o problema. E Aí, isso, Wanderley. Isso, para quem não conhece, gera, gera medo, porque tudo aquilo que não é conhecido, as pessoas temem o desconhecido, aí já ficam achando que tem a ver com... O que, é que foi isso? Então, é uma abordagem que ela trabalha com a dimensão do, 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 do ser, que é a espiritualidade, mas não é espiritualidade de religião, não. Ela está utilizando a linguagem da intuição. Né? da intuição. A gente não tem ele se respeitar, por exemplo, a partir é, do que é do fato que é apresentado, as outras linguagens também que são oferecidas que nós que nós como seres humanos temos. Então a linguagem do corpo, a linguagem do corpo é a sensação. Então tem situações que a gente sente arrepios, né, uma sensação de peso nas costas de dor de barriga, todos esses são sinais que a gente percebe diante da situação, e que, numa constelação, a gente vai perguntar para o constelador, e isso aí pode significar muita coisa. Né? Tem a linguagem também das emoções, a linguagem emocional, que é também uma emoção, pode ser raiva, pode ser medo, pode ser tristeza, e isso também aparece, a gente pergunta, o que é que você está sentindo aí? Ah, eu estou sentindo medo de... Então a gente trabalha com essa essa multidimensionalidade do ser humano e o, o espiritual é, é isso, é a intuição que é a linguagem na, lingu, na a linguagem do mental também, é o que os pensamentos, o que, é que você está pensando nesse momento. Então nós utilizamos todos esses recursos para poder ajudar o cliente a encontrar uma solução sistêmica para as questões que ele está trazendo, e muitas vezes são problemas que se repetem sempre e que já se investigou, já se tentou várias soluções e não se encontrou respostas. Então, é possível que nessas situações se trate de um problema sistêmico que possa ser resolvido com o recurso das constelações organizacionais.
0: Legal, Danidi. Para a gente poder finalizar, para quem quer se informar mais a respeito do assunto, e que quer iniciar um trabalho como que você faz de constelação organizacional. Qual é a literatura que você recomenda para a pessoa, pelo menos, começar a se informar?
2: Uhum. É, existe já uma farta literatura sobre o assunto. Tem uma um aspecto importante que assim, a área judiciária já vem utilizando o método das constelações para a solução de, de conflitos familiares. Tem um, tem um juiz que é, se chama Sam Storch, ele inclusive já deu entrevista no Fantástico, já há uns quatro, cinco anos atrás, ele, ele criou um curso chamado Direito Sistêmico, então os profissionais de direito estão fazendo e estão aplicando, já em 14 estados aqui da federação, já estão sendo aplicadas as constelações no, no judiciário, e é, isso vai facilitando né, com que essa abordagem seja aplicada, para quem quer começar a entender, eu até trouxe aqui ó, esse livro do Bert Helling, que são as constelações familiares, já que as constelações organizacionais elas são ainda mais complexas do que as constelações familiares, porque a organização é feita de indivíduos, e os indivíduos já têm o seu histórico familiar. Então, muitas vezes, as suas questões familiares já são trazidas para o um ambiente organizacional. Então, a, a, o estudo começa por aqui e tem esse livro também, olha, As Constelações Organizacionais. Esses são alguns, tem outros aí, tem muita literatura, muita literatura também em inglês, porque essa, essa é uma abordagem que ela se difundiu muito na Europa. Eu gosto muito desse livro do... do e Jakob, Stan, a alma do negócio. Então, é exatamente para constelações organizacionais. Então, eu diria que eu começasse por aí. Ah, sim, tem uma trilogia também que foi desenvolvida pelo próprio Bert Hellinger. Ele começou a escrever um livro que é, ele chama... A Trilogia do Sucesso. O primeiro se chama Êxito na Vida Êxito, êxito na Profissão é mais dirigido para os indivíduos. O outro é História de Sucesso, que é o segundo livro, História de Sucesso na Empresa e no Trabalho. E o terceiro são as Leis Sistêmicas do, do, da Assessoria Empresarial. Então, tem essa literatura e, à medida que você vai pesquisando, está encontrando muito mais.
0: Desculpe, fechando, é, eu, muito bem está, Estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração Um canal acima da média E eu quero agradecer a David Santos Pela participação neste programa Lembrando que os nossos programas está, Estão disponíveis nas plataformas de Spotify Anchor FM Google Podcasts e também no Youtube Toda segunda-feira Até o próximo programa Podcast Q3 Remuneração Um canal acima da média